0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Sitt ned, sitt ned. Takk for det. Ok, har vi lyd? Ja. <laughs> Velkommen til denne kvelden med Svein Tindberg som altså ikke ska ha et foredrag eller en tros, trosbekjennelse, men det skal altså en samtale om temaet mellom tro og vitenskap. Store ting, store ting. Svært store ting. Um, men denne serien som der inngår, jeg, la meg si bittelitt rann om den, fordi at jeg vil gjerne drive litt reklame for det kommende program utover høsten her. Først ut, om en uke eller noe sånt, er Marie Antonezzoli om Gutter mot verden. Så er det, jeg har jeg sagt, ingen ringer enn Åsa Linderborg. Det svensken i norsken, dansken og svensken. Det har hørt på dem, ikke sant? Altså Åsa, Åsa er en eget skarpskodd kommentator. Og titelen er da også Kampen om sannheten. Og så får vi musikanter uten grenser. Serien heter «Grenser» men da skal jeg musikanter uten grenser og det vil ikke være noen stor overraskelse at det er nettopp da Henning Sommerho, Bjørn Alterhau og Jon Paul Inderberg Mus musikk uten grenser musikanter uten grenser så kommer Maja Lunde kanskje kjent for noen i det minste, med startet med Bines historie og har jo skrevet flere og flere og har nå skrevet sitt fjerde innslag i den, i den serien og det heter forresten drømmen om et tre, men vi skal snakke den kvelden om håpet i dystopien, altså håpet i alle disse uklare og vanskelige forestillinger vi kan ha om fremtiden, altså. Og så er det Atle Grønn som ikke skal snakke om sjakk. En skjønt, han vil sikkert også snakke om sjakk, men han skal en snakke om Ukraina og Russland. Han er jo veldig kjent på det, og sjakken har jo, er jo et Kjent for både i Ukraina og Russland. Ukraina og Russland, bakgrunn og historie. Og bortimot jul, eller i starten av desember, så vet du husker, så er det Ella Marie Hetta Isaksen, kjent fra Stjernekamp, og alltså samisk aktivist, og, og på alle vis en dame i svarta. Altså. Under titelen, som også er en titelen på bokernes, «Derfor må du vite at det er samer». Så velkommen igjen, da. Er det vel det jeg prøver å si da? Om kvelden så er det det å si, her står det fra vaskeseddelen. Kveldens samtalet tar utgangspunkt i Tinnbergs refleksjoner om tro og vitenskap. Troens skjørhet og vitenskapens grenser. Hans undring over det ubegriplige, fysikkens mysterier og dens aktualitet for en åndelig tilnærming. Jeg tenkte også å kalle det her for altså, tro i, i kantefysikens tidsalder. Altså. Okay. Hans tanker faller utenfor alfarvei, og han lar sig ikke lett plassere i noen og trosretning. Hans forestilling, Guds partiklen, trakk hus under Olavs førstdagene, og samtalen er ment å utdype hans tankeverden. Men den skal også ta opp allmenne og eksistensielle spørsmål vi alle strever med, og hvordan vi lever våre liv. Det er ikke småttere, altså.
1: Ikke falla nå,
0: for dette var mye her,
1: jeg, jeg ikke skjønt heller.
0: Neida, derfor så tar vi da hans personalie her. Svein Tindberg har vært skuespiller ved det norske teatret gjennom en årekke, år med en rekke sentrale roller, dessuten kjent fra fjernsynsteatret og filmverdenen. Det, det, det er masse mer å si. Han er også en produktiv forfatter, parantes i ulevangeliet, bibelfortellingen for barn, og «Drømme vandrer» trilogien, og der er det vel alle tre her, kanske alle tre, for barn. Mest kjent er han i midlertid for sine teaterforestillinger med utgangspunkt i bibeltekster, Markus' evangelie, apostlenes gjerninger, religionshistorie, Abrahams barn, og forholdet mellom tro og vitenskap, Guds partikkel, som da er, det er en uh, teaterforestilling, for vi vil kalle det. Mm. Uh, Tindberg har mottatt bibelprisen, brobygger prisen, Petter Dass-prisen, kritikerprisen og Hedda-prisen. Näste blir väl Sankt Olaf's Orden då. Är inte en naturlig det det brukar vara på den vägen ja, där. vet inte
1: om jag har något att
0: säga där, men jag er for. Eller nej men det är förrätt Nej, men då får vi kasta oss ut i det her. Så Nei, jeg trenger å starte opp rett og spør om litt, ikke mye, men om dine røtter, barndom, bakgrund på en måte for hele det prosjektet her da.
1: Ja, jo, altså jeg har jo barndom, eh, mamma var fra Bøy i Vesterålen, eh, pappa er fra Svolda her. Eh, mammas far, altså bestefaren min, var ekspedisjonsleder til Grønland, eh, så han var borte noen måneder om gangen. Det vill si at det er satt en liten familie igjen i mørket i Vesterålen. Er, hva gjør du da? Jo, du forteller historier. Så hele mammas, hele mammas slekt er fortellinger og sanger, eventyr og så videre. Og det samme fra pappas side, fordi pappa var scenograf på Norske Teater, så jeg, min barndom har jo vært der. Eh, og han ble kjendis på sine gamle dager, selv om han var scenograf, så ble han plutselig kjendis, fordi han var med i Rorboa. Så hver gang dere ser en reprise fra Rorboa, han gamle morsomme, ja, det er han. Eh, og så, han igjen, eh, han er etter å snorre, og han var sønn igjen av, eh, altså min farmor, Sigridur Seimons dotter, og der hører dere det. Det ligger jo der Sigrid Ursaimonsdotter. Du hører det, det er legender, sang, eventyr, eh, og også bibelfortellinger. Så det er eh, bakgrunnen. Så i min familie er det sånn, «Pappa, jeg har så lyst til bli lege! Tis til, gutt mine! Du skal bli forteller!» ha, ja, Sånn er det i min familie. Ja. ja, og ikke
0: mye religiøst å spore her, da, sånn utgangspunktet?
1: Nei, egentlig Nei. ikke. Jeg er vokst opp i et hjem, eh, jeg vil jo ikke si... Eh, ja, altså det har aldri vært noe engasjement mot religion, men det har aldri vært noe spesielt eh, altså det, kulturelt med mm -hmm. en annen aftenbønn på senga og en annen julegustjeneste, men ikke noe engasjement mot det. Så det er, det er på en måte teatret som har brakt mig inn i det.
0: Så det er ikke noen konflikter i barndommen? Hos meg var det slik at far i stå arbeidebevegelsen, gikk ut og heist flagget første maj, og da sto mor i vindhuskarmen og gråt.
1: Ja, ikke sant. Nei, Nei det er... Det er din barndom. Det er min barndom. Ja.
0: Ok, nei, men da ska vi altså gå over i, i ett tema mer grunnleggende. Du var jo här på Olavsfestdageren i, i sommer, og det vet jeg at mange har hørt, enten den uh, i vår frues kirke, altså min tro, mm. eller Guds partikkel på um, byscenen. Byscenen heter det nå, byscenen. Ja, det var jo to forskjellige ting og som sånn sett så tänkte jeg å nærme meg det her litt gjennom de to tingene det ene er på en måte tro sånn sett, i din mer personlig forstand og det andre i dette med Guds partikkel når mm. vi starter kanske opp med det første så vil du for exempel si er du en kristen?
1: Øh eh. Ja, jeg vil si, det er jeg. Ja. Men det er så vanskelig, det der, for at jeg, har aldri, jeg kommer ikke fra et religiøst miljø. Det er teater og arbeid med bibeltekster, rett og slett jobben min. Mm. Eh, første jeg skulle gjøre, som hadde noe med det å gjøre, var Johannes i ordet til Kai Munch. Eh, og den rollen er en rolle, det en ung man. ja, jeg var ung den gangen. Det er en ung man som, som eh, studerer eh, teologi. Han har kommet så langt i sine studier, at han også vikarierer som prest men han sliter med sin tvil og jeg forsto at mens jeg jobbet med denne rollen at jeg kan aldrig komme til å kunne klare å spille den rollen for jag vet ingenting om tvil men det er jo ikke sånn at at, at du kan bestemme deg fredag kveld at nå ska jeg tro så sånn att jeg kan begynne å tvile på mandag liksom. så jeg måtte snulte på någon andre og da ringte jeg til den nærmeste kirka der vi har bodd, Nordstrands kirke, og fikk snakke med en som mange, mange av dere har hørt og vet hvem er, Per Anders Nordhengen. Altså sønnen til den gamle ordføreren i Oslo. Per Anders Nordhengen var ung prest der, og jeg fortalte att det var skuespiller og trengte hjelp til å finne fram i ordet av Kai Munch. Hva er bibeltekster? Hva er ikke bibeltexter Hva betyr det greiene her? Og så videre. Og Per Anders ble veldig nervøs av det, så han gikk litt grann opp i pitch! Ja! Eh, og begynte å anbefale en rekket kjendisteologer, for han var ikke det selv den gangen. Og så sa jeg, for jeg er bare en vanlig norsk menighetsprest. Og da sa jeg, det han aldri har glemt, eh, hvis det er noe som heter en vanlig norsk menighetsprest, så er det det jeg vil snakke med. Ikke en prest som egentlig helst vil være skuespiller. Og sånn ble det. Så der begynte vi. Vi begynte sammen, Per Anders, jeg hadde jo prøver med, det var Kjertje Hansen som satt opp det også, på dagen, og så på ettermiddagen så jobbet jeg med Per Anders, og han viste mig hva som står hvor, og så videre. Og eh, jeg husker han kom hjem til oss første gangen. Janneke, kona mi, var veldig nervøs, for det var litt sånn «Presten kommer!» Det er presten som kommer. Så hun hadde dekt på med kniv og gaffel, og en har skjert, og to bibler. Eh, og den kvelden startet et langt vennskap. Eh, men i hvert fall, det gjorde at jeg leste Johannes-evangeliet, for det er der det er hentet i... I, 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 hos Kai Munch, og de tekstene satt sig fast i mig. og jeg har fortsatt å lese i den boka, både fordi det er store litterære kvaliteter, men også må jeg jo innrømme, de tekstene tog tak i noe baken for intelligensen min, noe med drømmer og lengsler, eh, og det er bare fine tekster, så jeg har fortsatt å lese dem, og som gjorde at vi da senere valgte å gjøre Markus-evangeliet.
0: Det er den vi skal gå jeg tror du kvalifiserer for, dessutom en fin betegnelse, en, en tviler av Guds nåde. <går> ja,
1: altså, jeg er veldig skeptisk til folk som ikke tviler, uansett ja, ikke hva det gjelder. Ja,
0: ja, ja, <går> Derimot så lurer jeg, nå skal vi snart over på Guds partikkel og, og de tingene her, men... Eh, det må være vanskelig, du fra et sånt ståsted, altså disse dogmene da, og, 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 og kirkemøtet i Nikea, som altså var det som tilfeldigvis klart, og, altså vedtok vet hva som skal være bibeltekster, som en del er altså veldig rettroende i forhold til, det der fikser du.
1: Man må ta et valg. Altså, jeg skal fortelle en liten
0: historie. Var i,
1: første gang jeg var i da, det hellige land Palestina, eh, Israel, så var jeg der eh, med Ole Kristian Kvarme som guide, altså han som da senere ble biskop i Oslo. Eh, han hadde vært arkeolog der og var veldig, veldig, visste veldig, veldig masse. Så var vi altså en liten gruppe eh, mennesker. Eh, Ole Kristian Kvarme og det norske bibelselskapet som han representerte hade invertert mig med, fordi de visste at jeg holdt på å forberede Markusevangeliet. Så det norske Bibelselskap inviterte med seg ti mennesker til Midtøsten. Det er det som den dag i dag er kjent som det norske Bibelselskaps eneste smøretur til Midtøsten. Det var ti mennesker som, virkelig, som Bibelselskapet virkelig mente hadde fortjent det. Det vil si det var ni mennesker som Bibelselskapet mente hadde fortjent det. Og så var det en som de hadde store forhåpninger til i fremtiden. Og de har fått godt betalt. Men i hvert fall. En av de første dagene så var vi i Kapernaum, som er liksom der mange av historiene i Markusevangeliet i Bibelen er fra. Og vi var inne i den synagogen som er, av, som er første stedet det fortelles om i Markusevangeliet. Og, og det er, jeg blir helt selvene og sånt, når du står på en stein, en blankslitt stein, og, og vet at liksom, her sto Jesus. Og så står Ole Kristian kvarme på den steinen og forteller ivrig, og, 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 og han er ivrig. Det slutter aldri. Og så er det noe veldig komisk med en norsk prest med skjegg i, i kortbukset med litt sånne rødbrente legger. Så det, det var noe komisk der. Og så fortalte Ole Kristian at så, så gikk de ut herfra av synagogen og inn i det huset der hvor svigermoren til Peter bodde. Og da begynte vi å le, og så var en som sa for den neste historien i Markus-evangeliet handler om svigermoren til peter eh, så men så mens vi byter ju läs så sa vi Ärle Olle Kristian, du kan ikke vite om svigermor till Peter bodde där eller der eller der Så säger Olle Kristian, "Noja, jag aldri har aldrig glömt." Men ingenting är nå fint visst du inte bestämmer dig. og Och och lite sånn det här också. Det kan vara sån att det kan vara sånn, kanske den borde vært med och där var en slem politiker sånn. men det er över tusen med tradisjon likväl och då bestämmer jeg meg bare for at det er den boka jeg forholder meg til. Da. Ikke bare den, men
0: uh, likevel. Ja, like før kirkegård her. Nej, men, uh, men... Det er interessant, for kirkegård kaller det trosprange. Letto. Det er bevegelse ja, ja. i det. Tusen fannes dyp. Ja, ikke sant? Det er, uh, det er masse å om. Men uh, vi ska nå rett og slett fram til denne gudspartikken, som jeg synes er interessant i, i kvantefysikkens tidsalder. Uh, for et spørsmål er jo hva vi ler din tro har vært uten gudspartikkel og deretter hva er denne gudspartikkelen? Du får en halvtime.
1: Ai, er man si litt greie om bakgrunnen? Altså den første monologen vi gjorde. Bare for å sagt det. Jeg har gjort veldig mye annet imellom. Det er ikke sånn at jeg bare holder på å være alvorlig mann og lese bibeltekster hele tiden. Jeg har gjort veldig mye annet innimellom. I morgen for eksempel skal jeg spille Faderen av Strindberg. Det er ikke så gøy. Men i hvert fall. Den første monologen vi gjorde, altså Markus' evangelie, den kan på en måte beskrives som det, det rene, det er jomfrulig, det er det rene Jesu ord, det er den enkle fortellingen. Den gjorde vi, hele fortellingen, uten å stryke et eneste ord, uten å føye til ett eneste ord. Men den näste apostelens gjerninger er jo mye mer en historiebok. Det er kristendommens møte med en verden utenfor. Den er mer politisk, handler faktisk mye om å skaffe penger til menigheten og så videre. Den gjorde vi litt frekkere som teater, for det er vi bare og flyttet litt om på tekstene, og så la vi inn små time-outs, altså hvor jeg kommer mine private betraktninger inn i dette her. Och eh, så gjorde vi eh, eh, Abrahams barn. Og Abrahams barn er mye mer en jeg-fortelling. Det er mye færre hellige tekster. Det er bibeltekster, korantekster og, og tekster fra jødiske toren. Eh, men først og fremst er det en fortelling om mitt møte med disse tre store monoteistiske religionene. Men oppi dette her, så allerede på premiären på Abrahams barn, så visste jeg inne i hodet mitt, at vi skal lage en forestilling til, før vi gir oss Kjetil og jeg, og vi lover at vi skal ge oss nå. Jeg skal ikke komme tilbake med en ny monolog om et år. Men, eh, og det skal handle om forholdet mellom tro og videnskap. Og grunnen til det er at, for livet blir jo bare til underveis, det er ingenting i mitt liv som skulle si at jeg skulle være gjest i Trondheim i dag og snakke om bibeltekster. Altså, no, hvis noen hadde sagt det til mig på tveit av skole, så hadde jeg men eh, livet hiver oss nå bort ting, og for noen år siden så skulle jeg altså spille eh, Heisenberg, Werner Heisenberg, i det stykket som heter Kopenhagen. Det handler om eh, forhold mellom Nils Bohr og Werner Heisenberg, disse første fysikerne som holdt på med kvantefysikken, med atomfysiken. Sverre Anker Austal og jeg skulle spille, og det var jo vanskelig tekst altså. Vi hadde med oss fysikere, og vi fikk folk til å oss. For det er klart at vi skjønte allerede at vi kan jo ikke skjønne alt av dette her, men vi må jo vite hva vi snakker om. Og dette mitt møte, Werner Heisenberg, beskrives av Nils Bohr som det mest intelligente mennesket siden antiken. Og jeg liksom at jeg hadde litt å gå på der da. Men jeg ble besatt av de menneskene her, fordi jeg jeg vet ingenting om vitenskap jeg har. Jeg i legender og sangen og islandske ettersager og i bibelfortellinger. Men jeg vet ingenting om vitenskap. Og om det realistiske delen, realisten i mig er veldig liten. Men jeg oppdager for første gang i mitt liv noe som sikkert er selvfølgelig for mange av dere, vitenskapens filosofiske sider. O plutselig ser jeg at det er et slektskap mellom de folka her og meg. Fordi du leter etter, spørsmål, etter svar på de aller største spørsmålene. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Finns det noe etterpå? Og så videre. Og plutselig var livet mitt forandret sånn på grunn av ny rolle, rett og slett. Og plutselig leste jeg mindre og mindre i Bibelen og mer og mer sånne er, mu, vitenskapelige artikler og bøker som er mulig for mig å fatte. Og her og der må jeg bare hoppe over, for jeg forstår det ikke. Men jeg fikk med mig en fysiker igen uh, til å hjelpe mig. Og det, på en måte, det avfødte tanken. For det er to stemmer i mig Jeg vil ha bevis, sier jeg også. Jeg vil vite, jeg vil ikke være dum. Og, og hvis, hvis Gud er bare Gud i hyllne. altså dekket over min uvitenhet, så er jeg ikke interessert i Gud i det hele tatt. Gud, min Gud bare er ett uttrykk for min mangel på kunskap, så er jeg ikke interessert. Så derfor er det på en måte de to sidene i meg selv, det ene som lengter etter sammenheng, som lengter etter mening, som lengter etter noe evig, Eh, som tilhører den verden jeg lever i da. det tilhører Shakespeare og, og Homer og Ånd og, og den andre som skal ha to streker under svaret og må jeg velge det er utgangspunktet for Guds partik. ja
0: er du ferdig nå?
1: Du får lange svar, det må du bare... Nei, men, bare men det er mye om
0: det, vi, vi, vi vi under, tenker jeg <laughs> Ja, da, det er det. Og nå merker jeg at jeg blir jo tatt litt på sengen også, for jeg har noen intresseår som i retning av det der, slik at... Um... Kom med det. Ja, la oss ta det først, da. Bor <laughs> var jo, jo mystikeren i det her, ikke sant? Stilte opp imot Heisenberg, er ikke riktig? Jo, og med så spør det også fordi at Bohr har jo blitt tillagt nesten noe religiøst. Mm. Uh, i, I kraft av at han rett og slett innrømmer at det her er umulig å begripe. Ja. Men Seisenberg var kanske noe mer over på det at han prøvde å gjøre det her til slags vitenskapsteoretisk spørsmål. Ja. Men Bohr sier det at nei, det er ikke det det handler om. Det handler om å han... Og nå kommer det altså. Mm. Han stiller mer spørsmål. What is it like to be... A, a, kan betyr det egentlig å være en partikkel ja. og han utvikler jo nærmest en, en teori om bevissthet mm. og de tør jo nesten ikke å si det ikke for et så vanvittig sprang i noen forestillingsverden mm. men det er jo der han havner altså i, i, i en slags bevissthet i all, i all materie og så kan du få supplere
1: jeg har aldri hørt om dette jo, nei, nei jeg skal ikke tulle jo, altså, bordet Heisenberg der sitter med de hjemme på kjøkkenbordet og så konstruerer de et rør eh, eh, som, de, eh, som, eh, som eh, vakuum inni der, og inni der begynner de, de det syklotronen, det er litt sånn hjemmelaga. Og så inne där skyter de partiklar, elektroner, for å prøve å studere dem. Det røret der, det er det som er fem mil eller fire mil og ligger under bakken i særen. Det var där det begynte, de gutta hjemme på kjøkkenbordet. Men så kommer det som var litt sjokk for meg da, vi studerar elektronerna men så säger det men elektronerna syns inte. Du kan ikke se elektronerna. Du vet inte om det er der en gång. Det det klarar faktiskt att se si, elektronerna är inte där när vi ikke ser det. Så för att se det må du låta det kollidera med ett eller annat, antingen med ett atomalt elektron eller med partiklar av vandamp eller du må belysa det. Och i det ögonblick du belyser elektronerna så så flyr den helt annan väg. Og i det øyeblikket du lar det med en partikel av vanda, en helt annen vei. Med andre ord, den som sitter og observerer, endrer det han observerer. Og da plutselig gikk det, altså da ble jeg kvalm og svimmel. For det betyr jo til syvende sist at det ikke finns noe som heter objektivitet. Hvis det vi betrakter endrer sig ved at vi betrakter det, og disse konklusjonene sitter disse gutta her, og, og jeg trodde bare det holdt på med matematikk. Så det var der jeg følte slags slektskap, ikke i deres intelligens, langt derifra, men i måten å lete på. Prøv snu om på det som vet vedtatt, som vi prøver på på teatret. Prøver å aldrig aldri sensurere en idé. For en dårlig idé fører til en veldig dårlig idé. Så fører til en helt forferdelig dårlig idé og plutselig bare er der. Bare har du det. Og det er måten å samarbeide på. Bor Heisenberg, og det er måten å samarbeide på mellom Kjetil Banghansen og Svein Tindberg, helt uten sammenligning, men allikevel så følte jeg et i respektfullt slektskap
0: med de gutta her. Ja. Neida. Men
1: bevissthet kan vi snakke mer om
0: etterpå. Ja, kanskje. Det er jo et stort tema, men, men det er et veldig stort begrethet da. Ja. Nei, men jeg på, Bertrand Russell var jo heller ikke noen uh, smågutt. Han sa jo det som jeg synes er fantastisk, ha, når det gjelder materie, så har vi ligninger for alt, vi har ligninger for alt for å forstå det. Men vi aner ikke hva materie Nei. Det var Bertrand Russell, altså. og det er jo beslektet med, med det du tar opp. Nei, men jeg tenker også på uh, någon grenser å gå opp i det landskapet her da, fordi at det er klart vi, vi, vi støter ganske fort imot noen grenser. Så for eksempel så spør jeg, hvis vi sier at en fellesnevne for det vi nå snakker om er en slags sånn åndelig nysgjerrighet da, undring. Ja. Og så vet vi at det av og til kan ha gått, om ikke galt, så i alle fall har det gått i, i, jeg tenker på New Age-bølgen på 80-tallet, ikke sant, altså der det... Det är då också staka nya paradigmer och och var nästan i, i kvantfysikens onda altså. som en samtidigt det massor rariteter av okulta eh, helt eh, så, så ser du någon fara for at att vår då si vår längsel kan utarta til slike fenomen? Eh Enda, ja, jo, ja, jeg hva du mener. Og, ja, jo, ja, jag skönjer vad du menar och jo, jag
1: ser det, men man kan ju på något sätt inte stoppe forskning fordi det kan hende at noen da blir sjamaner eller et eller annet sånt da. Eh, eh, sånn er det bare ikke. Eh, men eh, men eh, det er klart at når du kommer in til det underligste det underligste, det mest ufattelige, altså Gud eller kvantefysikk, da strekker ikke intelligensen til og da vil du selvfølgelig få lettvinte forklaringer i, i noen leire, men uh, først, min oppgave er jo egentlig å... Altså, jeg er ikke intelligent nok til å forklare det hva kvantefysikk egentlig er, men min, min oppgave er å rokke ved sikkerhet. Det er at vi ska klare å se at vår intelligens, vår rationalitet er for liten. Det er ikke alt som kan fattes med rasjonalitet. Det er det, er det store for mig da.
0: Nej du nevnte jo shamanen. Jo... Jeg nevnte ikke noen spesielt shamanen. Nej nei, nei, nei. Vi kan shamaner generelt. Nei, men det er jo interessant, da... Og så ytter han meg om det der, altså, hva er egentlig forskjellen da imellom, la oss si, altså, kristne dogmer av typen oppstannelse fra de døde og under der, og sjamanens under om oss nu på partikler og, og hans medaljong her nå da for å helbrede sin, sin vad det covid? Ja. Ja, var det det? Ja. Så hva er forskjellen?
1: Nei, for meg er det jo en verden av forskjell. Altså, det er jo veldig lett å bevise at en medaljong ikke kurerer covid, religion må være litt større enn det, synes jeg, hvis jeg skal ha noe interesse for det i det hele tatt. i hvert fall hvis du sender medaljonger på hjemmesiden din så, ja da ja. men, på den andre siden så kan du se si at jeg med min rationalitet rasjonalitet så kirken i sin måte å behandle eh, andre former for religiøsitet altså nyreligiøsitet eh, eh, kanskje er litt små også Altså, at eh, vi har jo veldig angst for, for å ikke ha rett, da. Sånn at kirken også bevarer jo sin måte å se på alt på... Jeg mener ikke at kirken skal være helt åpen for alle typer ritualer, men, men kanskje, kanskje burde kirken være tøffere på å gi all den nyreligiositeten som er ute, eh, i stedet for å si nei til den, så kunne kirken kanskje åpne på å si «Ja, kom inn här for vi har noen svar her», eller, eller være med på en måte. Jeg tror at kirken kanskje er litt, litt for redd for, for ja, det ukjente.
0: Nei, for det er jo slik at med en gang du bruket et som ondlighet, så blir du på en måte slått i hardkorn med de aller verste utgaver av en eller annen
1: jo, ja, ikke, jeg er ikke helt enig i det. For, for åndelighet synes jeg er større. Eh, åndelighet jo, snakker du... jo om at, at, at vi jobber med ånd på teater også, på en måte, eller i en maler, en, en, en musiker, at det er et åndelig yrke. I, I bunn og grunn så er det så vakkert på nynorsk, for det er jo ande, og der heter det den heilaga ande. Så det er Guds pust, for en måte. Det, uansett om man tror på Gud eller ikke, men det er et, et vakkert begrep att det är att vara
0: be omdet på ett mode då. Så um, jag är inte rädd för det. Nej, jag är for, men Edrik sker det, 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 det inte det at den blir på mode förvexlad, att allt blir förvexlat och det med svårligt slags öppna samtal om det. Jo, det, det kan du nog ha rätt i. Det, det har du säkert rätt i. Men jag tänker på at går det ett slags skille mellan no, no som är reagerat väldigt på mer shamanen då som skulle snu på disse partiklar og så vidare och öppna Altså, det tru... altså, hvis vi fortsätter sånn, så kommer jeg aldri til å få den medaljen. Nei, kanskje nettopp da, nettopp da. Nej, men jeg tänker på forskjellen mellom det å tro at han altså på religiøske grunner kan oppnå noe. For det er jo det som jeg synes var skremmende eller, eller uappetittlig, så å si, altså i den tankegangen, at du kan oppnå noe ved, ved det. Det synes jeg må være en grenseoppgang mellom den typen ondlighet og och noa noaarna. Mm.
1: Men alltså det finns ju många religiösa riktningar som har gjort det och så kristendomen alltså som du angrar sån kommer du det då du frälst och så videre Så det är nog många ja. ja. men vad känner du om det då? Eh, den typen löfter om frälselse ja. ja. det, det, det byr mig väldigt emot for att säga si det rätt att sätt rätt ut. Ska jag säga si att det
0: syns det var lite gott att höra det? Jeg tror jeg gjør det. Nei, det der synes jeg er et vanskelig område, og han har jo sine opplevelser også, fra barndom og forskjellig miljø. Nei, men ska vi da kanskje, og du har en signal at vi kanskje må gå videre av dette kompliserte landskapet, altså tro og viten. Husker de programmet, stjer, ikke stjernekamp, men stjerne... Nei, hva heter det da? Haraleia, det het for hjernevask, heter det. Järnvaskus igen. Som 10 eh, år sedan väl leder väl. Då han med Brask och Bram slog in i den här debatten det som heter teoriet av vertikalist sån så at han då i de programmen, är inte sant, all av den omtrentlige eh, vitenskap, om det nå er kultur kulturvetenskap, kön eller eh, alle tingen här är liksom vetenskap, lås få biologi och hardcore och så altså, som var en en voldsom eh, tidsskillde vi nästan säger si, alltså. Uh, så er det slik at den jeg synes nemlig det da at, at den her sånn biologiske forståelsen av mennesker i ferd med å, å, å vinne og ta overhånd og at det blir et slags nytt menneskebilde, det kan sies masse om det er du med på det?
1: Uh, ja, altså
0: altså, jeg mener jo
1: videnskap er aldri feil det som er bevist, virkelig er virisk bevist, det er bevist men det betyr ikke at du kan bortbevise alt annet. For den, den mest realistiske... Altså jeg, kan fortelle, jeg var i en begravelse for en stund siden, hvor en venn av meg eh, som var død hadde, hadde, aldri, hadde, virkelig, hadde ikke bare et ikke-forhold ikke til religion, men et engasjert forhold mot tro og mot religion. Han låne der og var død bestekammeraten hans, som var like ivrig, de var helt like på det der, han hadde laget en sang til han, og satt sig ved siden av kista, og så sier han, nå skal jeg synge en sang for deg. Jeg vet du kan høre meg nå. Men jeg vet du kan høre meg nå. Det er... Det er, jeg mener ikke da å si, å ja, han er egentlig skjult kristen, jeg mener det, det er helt tatt. Men det er så mange av oss som selv om vi sier, nei, jeg tror ikke, nei, jeg er ikke med i kirken, men allikevel tenker, og i dag følte jeg virkelig at mamma var nært meg, selv om hun er død, eh, og så videre. Ha, eh, det må være lov å tänke at det finns noe annet, noe mer, selv om mye kan bevises. Men så kan du se si att min väg in i detta in i gudspartikeln här har ju inte varit något för att bevisa att religion har rätt eller för att bevisa att vetenskap har rätt. Men jag tog ett års permisjon där jag bare håll på med fysik så långt jag kunne fatta det då. Och jag märkte jo att under väg i arbetet mitt så bleknade Gud för mig. Tanken om Gud ja, så kanske er det da en illusion inni mitt metode. Gud er død, sier Nietzsche. En illusjon. Vi har drept ham. Og, og den tanken var der. Er det det jeg har gjort? Har jeg tatt livet av en illusjon? Trenger jeg noe Gud i det hele det Fordi at eh, fysikken etter hvert som jeg fulgte den historisk fram til Newton, er eh, eh, mer og mer av verden rundt oss kan vi forstå, den kan bevises, den kan forklares, det er ingen problemer igjen, det er ingen stede for Gud å sig seg. Da. Men så kommer kvantefysikken, og det bare åpner igen for undring og for muligheter. Så, jeg kan ikke si at jeg skjønner kvantefysikken, men kvantefysikken gjør i hvert fall at ingen kan være sikker. Fysikken har løst alle problemer, og så kommer kvantefysikken. Og ingen av fysikkens regler gjelder inni der. Men det er sånn. Og, og da er det liksom Heisenberg får Nobelprisen for usikkerhetsprinsippet. Yes! Yes, yes. Thank you! Altså, det er sannsynligheter og usikkerhet er på en måte Nobelprisen. Kvantefysikken, vi bruker den hele tiden for matematikken stemmer. Men spør den klokeste fysiker dere møter om å forklare det, de ser ned i bakken og blir lite grann Men matematikken stemmer. Men Einstein sa det jo. Gott, vi har felt nikt. Gud spiller ikke terning. Så han var uenig med Heisenberg Bor. Dette, dette det dere finner ut inne at atomet her, det stemmer ikke med fysikkens regler, så det ble, var en konflikt mellom Bor og Einstein på det. Men ettertiden har jo visst at Einstein tok feil. Det stemmer. Det er ett annet system, og ingen har per i dag klart å kombinere disse to systemene. Det er, altså, det er så rart inni der, at, at fysikere som ikke tror på Gud, og, og som jeg har diskutert med, da, og det er jo moro, sier jeg, men du tror på kvantefysikken? Ja, for det ser jeg matematisk. Det godtar jeg. Men en ting er i hvert fall sikkert at kvantefysikken er mye rarere enn Gud. <laughs>
0: jeg, jeg tror Gud vil ha likt det der. Det. <laughs> eh, vi har altså sånn sett, så vi ferdig med å snakke oss inn i, i forhold til tro og viten, men så har vi jo mellom religion og moral da, som er et, også et, et spørsmål, og, og, og fornuftens rolle. Och då är det ju nog trycket vi ska ha någon debatt om humanetiken här men alltså den ha, har har ju som ett program att moral ska så altså begrundas rationellt. Mm. Og det var faktiskt en där släktning av det som var mau stiftat humanetisk formen och som var väldigt på vakt emot att men inte vart emot att alla slags stridliga ös skulle in i humanetisk formen för at det att det handlade om moral och inte om konfession och så vidare han skrev också humanhetens form bör måste bli en klubb för kallkloke atister. Och det är en ganska stark formulering men men alltså där är det mycket spänning och så igen, syns du att i kräver på mode etik moral Og, 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 og den sidan av saken en ett slags andligt religiöst ståsted referens?
1: Nej, det, det jag tror inte egentligen det kräver at etik och moral kräver at du har en referansramme enten til kristendommen eller islam eller, og så videre. Det er jo, det aller fleste ordnede samfunn bygger jo en del av lovene sine på en slags etikk, en slags selvfølgelig etikk som vi kjenner til. Altså, du kan ikke drepe han der, du, kan, du skal ikke stjele og så videre, sånn, noen sånne ting. Eh, men så er det jo klart at eh, religioner og samfunn og kulturer har laget sig eh, moralske eller moralistiske lover som tener for exempel å holde folk nede, eller tener for å holde kvinner nede, og så videre og så videre, som ikke er så lett å begrunne i de hellige bøkene men, men ja, jeg vet ikke hva jeg mer kan si om det
0: Men er ikke du agnostiker da, nemligst sånn, du er i hvert fall ikke artist «Jeg?» «Nei, nei jeg, jeg tror på Gud, ja.» «Ja, da er du ikke agnostikken heller, da.» «Nei, nei, nei, nei. du er rätt og en troende, du.» «Ja.» «Ja, så enkelt er det.» «Ja, ja kjempeenkelt.» «Ja, da.» «Nei, da, det...» jeg, jeg... «Men hør her, det,
1: det er egentlig... Altså, jeg kan forklare det litt i grann, for jeg har altså ikke noe forhold til å tro på Gud, men så jobbet jeg med Markus-evangeliet, og, og, og jeg ble hele tiden spurt av pressen, «Ja, men er du kristen?» «Men er du, er du personlig kristen?» «For personlig kristen, det er bedre enn å bare være kristen.» Og journalister spurte om det i ett kjør. Og det alle vil jeg skal si er «Før syntes Gud var dom, men så så jeg et vitt lys på scene 2, og nå er jeg personlig kristen.» og, 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 og livet er bare ikke så enkelt som pressen vil ha det til. For meg har det vært en lang prosess og igjen eh, trosprange. Det er en bevegelse, og ja, det er fullt av tvil. Men det har med en slags tilhørighetsfølelse å, 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 å gjøre. Og jeg har jobbat mye med Bjørn Eitsvog. Bjørn og jeg er helt på motkurs. Han kommer jo fra et strengt, religiøst miljø og driver hele tiden og sparker inn dører enda NO for å frigjøre sig fra det. Mens jeg kommer fra totalt frihetsmiljø og prøver å finne noen rammer. Så vi helt på motskult. Og jeg, vi kan snakke så komplisert vi bare kan fatte eller klare å uttrykke vår tro på Gud. Men dypest sett så gjør jeg det enkelt. For jeg, ikke, jeg skjønner at Gud, hvis nå Gud finnes, som jeg tenker at Gud gjør, så skjønner jeg at Gud er ikke du kan ikke kan kjønnsplassere i Gud. Er det hun, han eller hem, er, er, er det en kraft der ute? Hva er det? Jo, jeg er med på det alt sammen. Men hvis jeg er alene, og det er noe i veien med barna mine, og jeg trenger å be, da kan jeg ikke be til o store kraft der ute som svømmer over skyene. Da ser jeg for mig en gammel mann med skjegg da er det tilbake i barnetroen. Ikke fordi jeg tror det er sånn, men jeg trenger å forenkle for å forstå. Og det samme er det i, i fysiken Atomet. Vi har alle tegnet på skolen. Det er en prikk i midten som er en kjerne, og så er det en ring eller to runt og runt der svever det elektroner. Det er Bohrs skallmodell. Den har overledd. Vi sånn er den. Vi tegner den sånn. Den ser ikke sånn ut. Du kan ikke tegne atomet. Men vi, så vi må forenkle for å forstå. Derfor er Tome blitt sånn, og Gud er en gammel mann med skjegg.
0: For å forlate pressen, Dagblad har jo hatt som en slags regel at de er mot kvinnelige prester, men... nei, de er mot prester, men de er for kvinnelige prester. Ja. Så pressen kan... Også... Men nå er det ingen mannlig prester igjen, så det er, er jo det. problem. Eh... Uh, närmare kokade ner till att bli något sånt som alltså i stället för ett motsättningsförhållande mellan förnuft och viten så är det mer att om att utvide våra föreställningar om förnuft. En del filosofer ville Ja, jag eh, tänker ja, sånn. Både både att utvidga det men også att
1: inrömma at allt är inte fattbart. Allt är inte möjligt att få till och forstå i vår hjärna. Jag 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 mötte alltså Hans Herlov Grelland. Fysiker Kvantekjemiker Jeg vet ikke engang vad det er Men Angela märker er også det Kvantekjemiker Jeg så et innlegg av på Facebook Og han skrev utrolig vakkert eh, Om skjønnheten I kvantefysikkens eh, eh, Matematikk Og jeg tenkte Skjønnheten I matematiken i kvantefysikk Jeg tenkte bara Den mannen er gal, jeg må snakke med han så ringte han og spurte, og han bodde da i Grimstad, jeg googlet han, professor Emeritus Hans Herlov Grelland, og Emeritus er jo ganske bra, ikke sant? Professor Emeritus Hans Herlov Grelland, ved universitetet i Agder, professor i kvantekjemi, med universitetslektorkompetanse i filosofi, spesialfelt Søren Kirkegaard Sartre, Heidegger Wittgenstein og prinsesse Elisabeth Abømen. Og da tenkte jeg bare, ah, bømen, yes! Jeg må snakke med den mannen. <laughs> Och han har jeg truffet flere ganger. Han er, han er lav, spist skjegg, litt sånn buffalo bill, pertentlig, utrolig intelligent, og fantastisk å møte. Og han sa, jeg har det på mobilen på opptak, det er helt sant. Han prøvde å forklare meg elektronene, et enkelt elektron kan være både bølge og partikel samtidig. Det kan ha flere hastigheter på en gang, og gå i forskjellige retninger på en gang. Så en enkelt partikel kan altså gå en vei og motsatt vei samtidig. Och det er en sannhet. Den nytter ikke å se si det. det tror jeg knopp på for matematikken viser det. Det er ikke fattbart. Det er ikke fattbart, men det er som sånn likevel. For å si det sånn, det frigjør meg. Det frigjør meg til å tenke at jeg er ikke skaperverkets toppunkt. Det finnes noe andre greier og ja, men vi er jo sånn, vi er så opptatt av selve, av oss selv, hvem vi er, realiserer oss selv. Vi er små i en stor sammenheng. For mig er ikke det skummelt. For mig er det frigjørende. Det kan ikke fatte allt. Noe må jeg overlate til. Ja, jeg hadde en følelse at mamma som er død var til stede i dag. Jeg aner ikke hvorfor, men hun var der nå likevel da. Eh, og ånd, eh, sjel eh, og... Eh, ja elektroner som går i to forskjellige retninger samtidig.
0: Skal vi så smått begynne å gå inn for en her, men vi skal snakke, snakke litt om... Ja! Men vi må snakke litt mer om bønn. Ja. For du, jeg vet at du, at du ber, men eh, en annen gang da, jeg, tror du på bønn for å oppnå noe?
1: Nej, eh, jo det gör jag, men jag tror inte att du kan jag tror inte att den som är flinkast att be på blir mest gynnad liksom. Och eh og jeg tror heller inte ikke... alltså det er ingen rationalitet i det. Jag kan inte förklara vem jag jag bara vet att jag tränger det själv då. Eh jag når, eh, når jeg er jag är i ombord i flyget och det plötsligt detta ner wow ner sån. Jag blir så rädd. Och då känner jag bara inme att jag säger herregud hjälpa mig lite grann då. Og når jag kommer ned på bakken, så tror jeg ikke på Gud lenger. Jeg tror bare på Gud når jeg er der oppe. Og på en eller annen måte så tok jag konsekvensen av det en dag. For det er ikke lov. Du kan ikke liksom tro på Gud hver gang du virkelig er i nød. Men så ikke tro på Gud når du har det fint. Så derfor sa jag til meg selv, ok, jeg tror på Gud. Jag tror på Gud hele tiden, liksom. Eh, men jag tror ikke at, at den som ber mest, mest eller bäst oppnår det. Det vil jo være grusomt. Redd barnet mitt. Så, dø, så overlever det barnet, men det barnet dør. Det vil jo være helt forferdelig. Er det fordi han ikke kan be på samme måte? Selvfølgelig er det ikke sånn. Men det er et sted å... Ja. Nei, nå høres det ut driver og reklamerer for bønn, men altså, det finns ikke en centimeter i meg som er misjonær. Jeg blåser helt av holden til hva dere tror. Men jeg er nå invitert til å snakke om det, hva jeg tror her. Jeg, når jeg skal spille i Gudspartiet, neste gang nå. Så står jeg bak et svart teppe, ute i salen sitter det 150, 200, 300, så går jeg nå i, i Kristiansand, var det 800 mennesker der ute. Det er klart jeg er redd. Da er det viktig for meg å konsentrere så slik at jeg ikke tar av. Og da kan jeg si til meg selv, Svein, nå du huske på at du holder deg litt nede i dag, og, og Åh, oh, jeg håper, at jeg, håper at, at, jeg, at jeg føler meg trygg der inne. Jeg håper at jeg finner dem at vi blir venner. Eller jeg kan si, kjære Gud, hjelp mig i dag. For nå er jeg redd. Hjelp meg nå. Hjelp meg å, å være trygg i teksten. Hjelp meg å ikke løpe fra dem, og så videre. Jeg skjønner jo om intelligensen min at det er det samme. Men det, i bønneformen, så gir jeg på en måte litt fra meg et ansvar. Alt er ikke min skyld. Jag har gjort jobben med min, Gud. Nå får du hjelpe meg med resten. Og det er frigjørende for meg. Og jeg sier ikke at nå må alle gå hjem og be, men, men det fungerer for mig da. Altså, jeg har jobbet med Markus-evangeliet i mange år. Jeg har jobbet med masse store tekster. Masse store tekster. Shakespeare, Sheikov, Dostoevsky, alt mulig. Men forskjellen er jo at Markus påstår at teksten er sann. Han påstår at helten er sønnen til Gud, og ikke ikke Superman. Og så spør han liksom, hva tror du da, Svein? Og jeg bare skyver det bort i år etter år. Jeg blåser noe i det da, Markus. Jeg fremfører teksten, og jeg ser ikke på mig selv som en misjonær. Jeg fremfører en kjempegod tekst. Eh, og jeg har respekt for den. Jeg har undringer for alt den. Ja, men tror du på det selv? Jeg, bare, jeg blåser noe i det. Så kommer pressen også, men er du personlig kristen? Og, så og sånn holdt det på. Og på en eller annen måte, en dag, så sa jeg, ja, jeg tror i grunn på det. Og så spør folk på meg, ja, tror du på de barnslige tingene også? Tror liksom at han gick på vannet og, og sånn? Eh, ja. Altså, hva er vitsen med Gud hvis han ikke kan få til gå på vann en gang? Jeg har sittet ved sina av kona min som har født to barn, og så skulle det å, være, å gå på vannet liksom være noe triks. Nei, det, de tingene der synes jeg er veldig og det
0: Og det er farmor og barnetro, rett og slett. Du nevnte jo Ore og Kai Munch. Mm. Og du har spilt. Du har spilt. Eh, Där är det jo en oppstandelse fra de døde forårsaket av dette troende barnet. Ja. Veldig steikt motiv. Ja, veldig. Og eh, da siste jeg så også tenker liksom på det at hva er det som på en måte er mest kristent, religiøst, åndelig det å akseptere til og med at døden finns og at vi noen hver må regne med å han ja, har som helst. Og, og jeg tror det gjelder alle, faktisk. Jeg, jeg har forstått det sånn. Ja, da, ja. Nei, og, og på den andre siden, tru at den altså kan vekke ved sterkt nok tru fra de døde. Det, det, det er en veldig sterk konflikt i det der.
1: Ja. Jeg tror at det er ikke det Kai Munch skriver om. Jeg, altså, han lar undre skje. Og det som skjedde med Kai Munch var at han var prest. Altså, han gjør i dette stykket som du sier, den unge kvinnen dør og, eh denne presten som jeg har spilt, den prestelærlingen som da har til en slags kristusfigur vekker henne rett for seg opp. Kai munk var prest i Danmark. Så forteller han at han under, eh, at han skulle eh, få, ø, 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 ha en begravelse, heter det ha en begravelse, ja. Eh, det var en ung mann som var dö. Nei, det var en ung kvinne som var dö. Og den unge mannen sørgigt da Kaj Munch forklarte mer enn vanlig. Altså, han var helt utrøstelig. Og Kaj Munch følte en slags løgn i det han hadde å komme med, som var evig liv og møtes igjen. Og så han, ø, han følte hulheten i det. For den unge mannen så han rett inn i henne og sa, han, «Ja, men jeg savner kroppen hennes!» Så sier Kaj Munch, «Da gikk jeg hjem» obdiktet ordet. Så där realismen, det här orden är våre inte längre strecker till. Där kommer konsten in. Och där kommer religionen in på ett mode. Så jag tror att jag menar att det Kai Munch snackar om er modet till å be. Alltså modet till att be om det som ikke är fattbart alltså. Så så må man jo visst man er trone och så tänka att Gud välger allikevel. Jeg kan ikke pålegge Gud. Det er ikke sånn, jeg ber fortere og mer enn han, sånn mine bønner blir mer hørt. Men, motet til å legge, til å dele sin inneste smerte, og be om et under. Alltså vem av oss har ikke egentlig en eller annen gang opplevd et menneske vi har hørt om eller känner som mot alle odds plutselig frisk av kreft eller man kan kalle det Legevidenskapen eh, reddet han eller henne Eller man kan si Det var ett under eh, Det er klart man kan, man kan Forklare ting på mange måter Men for, jeg mener at Kai Munch snakker om Motet til å tørre å ligge alene Under dyna Og be om alt og Kanskje er man ikke fullt så ensom da Det betyr ikke at man eh, Kan måle sig fram til å få det man vil Men, men
0: man blir kanske litt mindre alene i hvert fall Skal vi tåle en trøndersk versjon ved Olav Dun som sier i, at i det bøker at om, en person så, jeg, jeg, jeg tror noe på vår herre men det er knegården ikke just <laughs> det er også en slags sånn, ja, ja, ja. visdom i da Des, vi skal avslutte med å snakke litt om, om moral faktisk, altså tru versus moral snakket ikke vi så om Jakobs brev jo Jakobs brev som jo postulerer at et menneske blir rettferdig gjort ved gjerninger og ikke ved tro alene. Mm. Og det da stikker mot Luther, som da også kalt denne, dette Jakobs brev for en strående epistel, altså en epistel av strå og halm, altså veldig nedlatende. Han vil ikke ha noe av det. De tro går frem for gjerninger.
1: Synspunkt? Um, ja, Bibelen har helt klart flere, Versioner av mange ting, det er for mig frigjørende. Det er frigjørende. Jeg sitter med en bok mellom hendene som heter Det Nye Testamentet, som er vår bok. Åpner på side 1. Den begynner med fire versioner av samme historien. Det er fire evangelier som til dere er motstridende. Så boka mi sier meg altså at tolkning er lov. Boka trykker fire tolkninger som er i strid med hverandre på mange punkt. Og det er flere syn på veien til frelse. En vei til frelse, hans navn er Jesus Kristus. Nei, veien til frelse er gjerninger. Det frigjør. Det gjør at jeg også har, uh, har lov til å, å tenke selv. Uh, og til forskjell fra islam, så jeg har jo jobbet mye med det også, med, med Abrahams barn, hvor boka er en gave fra Gud. Boka i seg selv er ikke skrevet ned av mennesket, den er gitt til menneske fra Gud. Det låser så mye mer, at muslimene har lengre vei å gå til å finne sin frihet, til å finne eh, kv kvinnefrihjøringen, og så videre, i de tekstene, fordi vi kan hele tiden si, jo, men det var den tiden, ja, men det står noe annet her, mens Koranen er, er, er på en måte vanskeligere å legge inn det. Men allikevel skjer det. Altså, he, halvparten av amerikanske rappere er jo muslimer. Og kvinnefrigjøringen er kommet langt. Bare la dem være litt tilfred. Husk på at det er 600 år mellom oss. Det, ta kristendommen og, og regn 600 år tilbake i tiden. Eh, det kommer, det kommer. Men det, for da, for exempel kvinnelige teologer i islam, har det vært lengre vei å gå. Fordi at, det er, fordi at det er mer låst, da, det, for, fordi at vår Bibel trykker, trykker versjonene, da. Deilig. Fint for en
0: skuespiller. <laughs> vi skal snart slutte. Eh, og likevel, vi har ikke nevnt hverken natur eller miljø i forbindelse med hverken tro, religion eller moral. Ås og vad var her i denne serien, her. Mm. og postulert det som falt noen tung, veldig tungt forbryste for du, et synd og skyld har jo på en måte litt, så, litt nedgradert i, i, i mainstream teologi men åste dere vil ha trekket fram skyld, altså til dag er menneskeheten kollektivt skyldig for sitt svik mot naturen kan du være med å tenke en sånn tanke?
1: Det er vel lett å si ja til det. Ja, eh, men jeg tror at du skal la denne samtalen være med deg og oss til dere. For, eh, men, men, men likevel så er det jo lett å svare
0: ja på det. Ja, men vi, vi kan gjøre oss med det. Ja, vi kan gjøre det. Ja, og vi ska ikke tvære det ut heller. Nei. Men det, det, er et, det er kanskje ett et, et slags nytt tema som vil do, ta oss etterhvert. Ja. Det kan hende, det helt sikkert. Men da tror jeg rett og slett at vi at vi avslutter og så skal vi altså ha en samtale, men først skal vi klappe for Sven. Takk andra.